0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，欢迎来到个人音频节目《宙斯侃世界》。呃，山与海之间啊，我们继续聊啊。上一期呢，跟大家啰啰嗦嗦,嗦的说了一大堆的，呃，格鲁吉亚的所谓美食啊，说半天就是一个水煮大包子啊，亨卡特大包子。呃，这期呢，跟大家说说喝的东西啊。吃完了，咱们就喝；喝完，到时候下一期就撒哈。这个，呃，在整个的高加索地区吧，因为我们之前就知道啊，这个地方比较盛产红酒啊、呃。虽然可能著名的什么酒庄啊，什么那种，就就像法国啊、意大利炒的那么火的那种，贵的要死的那种酒，这儿是没有。啊，但是这确实是一个全民都在喝葡萄酒的一个地方，啊，所以我们每到一个餐厅，尤其是西餐厅吧，啊，因为有时候中餐确实就着葡萄酒喝起来有点怪，啊，但是只要是当地能够吃西餐的一个地儿，啊，我们都会那个随机的点两瓶啊，这个葡萄酒，然后大家来尝一尝，也有意识的错开了不同的品牌吧，让大家每一次都。呃，尝一尝鲜看看有什么好喝的。呃，在在阿塞拜疆，就是啊，亚美尼亚也是，格鲁吉亚也是。呃，尤其在阿塞拜疆啊，当第一次我们吃西餐的时候，桌上摆着这红酒的时候，我们都一愣，因为我们说你这国家不是这个就是穆斯林嘛，就是伊斯兰国家。啊，这个理论上说，就是可能像好多地儿都是，呃，机场可能有卖的，出了机场就没戏了。呃，甚至有些更保守的国家，你你这个即使不是穆斯林，你喝酒也算违法。然后找你来的都不是那个呃普通的警察，而是那种宗教警察，就是非常严格的。呃，所以呢，这个就是。呃，这个喝，喝红酒说吧、啊？在帕江这儿，然后我看这个司机导，那、这个导游啊，他他自己他们也倒上一杯。哎，我说不对呀、啊！我说你你信仰什么？他说我确实是穆斯林，信仰伊斯兰教。但是我们这国家特别开放。就我们什么都行，啊，我上次跟大家提过啊，就是菜市场猪肉都有卖的，那个都照吃啊。就当然也有不吃的，但是好多人其实都无所谓啊。就是信仰的，当然都是伊斯兰教啊。但是这个开放程度，是我在埃及、我在土耳其这些已经相对比较开放的国家都没法比的。呃，确实让我非常震撼，而且阿塞拜疆的红酒其实就特别好喝。呃，这个地方不但产红酒啊，还就是不但产葡萄，而且产这个石榴啊，石榴特别多。呃，这三个国家都是啊，所以就是经常有一种就是用葡萄和石榴一起酿出来的酒，哎，这是我其实最喜欢的，在阿塞拜疆头一次尝，感觉特别惊艳。啊，然后后来陆陆续续的就到不同的地方都去尝试了一下。我是比较喜欢那种就是葡萄和石榴一起酿出来的酒，虽然价格都都挺便宜啊，然后也也也确实也不太贵，呃，但是喝起来让我感觉还挺好，呃。这三个国家呢，可能还略有区别啊。阿塞拜疆呢，可能还是十六酒偏多一点哎，正经的酒呢还是种类稍微少一点而这个亚美尼亚呢是，呃，各种酒都有，啤酒、什么威士忌。然后他那个亚美尼亚进城之前就路过了一个特别巨大的一个威士忌工厂。啊，然后那里面就是有当地特别著名的一个威士忌的一个品牌。然后我说你们喝伏特加吗？说也喝，我们特别特别爱喝伏特加。然后当然葡萄酒也喝，所以这些亚美尼亚人，我觉得喝酒喝的挺杂啊。然后格鲁吉亚是一个本身特别喜欢喝葡萄酒的地方，而且确实它也很有历史啊。当我们刚刚进入这个。格鲁吉亚的第一个小城啊，就那个西格纳吉那个小城的时候，啊，当时还有一个红酒博物馆啊，但是那个红酒博物馆没开啊，所以我就问了一下当地人，我说这个是什么？他说，就是最早的世界现在已知最早的这个葡萄酿酒的这个发现的这个这个算是遗迹吧，就是在这附近，所以说呢。呃，格鲁迪亚其实就是世界上目前已知最早酿酒的一个地方啊。除了找到了像酿酒剩下的那些葡萄籽、葡萄藤之外，他们还有一种这个特别的葡萄罐啊，就是一种大陶罐啊，酿酒的罐儿。呃、啊，这个东西呢叫做克维多里啊 k 维多里啊，这么一个大概有一米高的这么一个大的陶罐儿。啊，据说呢是当时，呃、啊，把这个葡萄酒、葡萄还有葡萄这个藤蔓什么的，全都呃给榨成汁儿，然后放在罐儿里进行发酵，啊，然后这种很原始的这种混合发酵的方式吧，啊，最终酿出的葡萄酒。而这这种这个罐儿和这个这这些呃葡萄藤啊、葡萄籽儿啊这些。呃，遗迹在测测试之后啊，就是考古学家认为大概是八千年前啊，同志们，八千年前啊，那时候。埃及文明还没有呢啊，甚至全世界像样的文明还都没有呢，人家这儿就开始酿酒了啊，所以这这个真是没法比。我原来一直以为这个葡萄酒可能是埃及的一个原产啊，没想到这块能恨不得比埃及还能早个两千年，我觉得这这个确实是太可怕了。而且他们还有一个论点啊，就是说这个葡萄酒咱们英语叫 wine 嘛，但是格罗吉亚人管这个葡萄酒啊就用。他们特别古老的高加索的一种语言，给翻译叫做“呃 ，hawai 那 hawai 诺” ino, ino, 这么一个词。实际上，这个 hawai 诺就是 g h w i n o 呃这么一个词。呃，后来据说是就是这个罗马人打到这儿的时候，发现这儿的葡萄酒特别好。啊，然后就引进了很多，而且这块的葡萄酒呢，就叫这个名儿，它那个 G H 啊，说是拉丁语不能发音，所以呢，人家就直接把这两个。词给省掉了、啊，所以后来就是变成了那个 y 那个词啊。当然，后来还有个变化啊，但是这个词确实，呃，从看这个拼写的方式上，确实跟这个后来的这个 y 非常的接近哈。所以呢，这个地方也是第二个论据吧，证明他们这里。是最早出产葡萄酒的，而且呢，在整个的这个前苏联的时代啊，就是总共，因为苏联这个地区基本是俄罗斯啊，什么白俄罗斯这些地方都太冷了，还还真的不太适合种葡萄，所以呢，呃，俄罗斯两个最重要的葡萄酒的产区吧，一个是摩尔多瓦。就在乌克兰和这个罗马尼亚中间那块啊，也非常靠南那个地儿，啊，要听过我很早以前的音频呢，应该还记得，就是我那时候去摩尔多瓦的时候，还专门去了一个特别深而且特别大的一个地下酒窖，而这个格鲁吉亚也是。呃、啊，苏联地区最重要的一个葡萄酒的生产区，呃、啊，而且在苏联前苏联时代呢，据说这里的葡萄酒还不能外销，因为供应这个苏联这个体制内的这些加盟共和国都已经就供应不上了、啊，所以就压根儿也没让它外销啊。所以格鲁吉亚的这个葡萄酒其实并没有像法国啊、意大利啊什么西班牙那么的有名啊，但是当你来到这个国家的时候，你发现这个国家的国民，啊，全民都在喝啊，就说明这个葡萄酒确实水准是不差。而且这个地方呢，其实我们喝了好多种啊，也分不太清楚，啊，各各自的品牌味道都怎么样？但是每一种其实都还行，而且换算下来价格其实很便宜啊，和中国的大概。呃，从五六十块人民币吧，到一百出头，基本上就能喝到很好的这种红酒了啊。所以后来我们也每人吧，差不多从这儿带回来两支啊。因为咱们国家好像就规定，就是每人只能买两支呃红酒回来啊。所以我们基本就按照符合规定的来哈、啊，每人带两支啊。但是确实是让我觉得这个地方呃能值得喝的啊，值得买的。其实就是这个，啊、呃、葡萄酒另外呢，就是在餐厅啊，除了上葡萄酒的时候，通常还会给我们上一种，可以说叫果汁儿吧。然后他也没说明白那个是什么果子，因为。吃也没吃出什么味道来，然后他给了我一个词，然后查了一下，叫山茱须，哎、呃，我也不知道这东西是不是真的是这种植物，但是很甜啊，应该里边放糖了、呃，从整体来看啊，有一点像咱们中国的那种喝的什么那个糖水罐头之类的，糖水菠萝呀、啊，糖水荔枝啊，但是咱中国呢是吃那个水果。啊，就是主要是把罐罐头里水果都捞着吃了啊，因为好像就是确实是正常的水果的那个物流的速度还跟不上，所以大家就是尤其像北京，我小时候吃的好多的那种南方水果都是这罐头啊，其实为保鲜用的啊，那个那个真正那个糖水呢，其实。小孩都爱喝，啊，大人其实倒觉得太甜了，就没必要喝。而这边这个反过来了，啊，就是他那个真正里边那个水果没人吃啊，基本都是倒出来喝那个糖水的。他那个糖水倒没有我们这个糖水罐头那么甜啊，但是其实也挺甜的啊。然后呢，就是。哎，微微的甜味儿，有一点儿这么酸的那种味道，还感觉还不错。所以每次有时候喝酒喝腻了，就喝点这个小甜水啊，感觉挺好啊。基本上，呃，整个的格鲁吉亚也好，什么阿塞拜疆、亚美尼亚这三国，我觉得从饮食到饮料啊，基本区别不是特别大。这个红酒是一个共性。再有就是我说这小甜水在三个国家也都出现了哈，我觉得挺好玩的啊。当然。阿塞拜疆其实还有一种茶啊，但是具体忘了它叫什么茶了啊，那种茶也还不错，因为这个在穆斯林国家好像都有这个喝茶的习惯吧。然后到了格鲁吉亚，到了亚美尼亚，基本就喝咖啡了，但是他们这咖啡可水平实在是不太好，我就不多说了哈。好了，这期呢，基本上就跟大家聊聊这个。呃，格鲁吉亚以及整个高加索的喝的东西啊，那么后边当然还有几期啊，我们继续接着总结啊，这期呢就跟大家聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。